0: Привет! Это подкаст Неуспешный успех. В нем мы говорим о ситуациях, которые меняют жизнь, пьем натуральное вино, задаем гостям нелегкие философские вопросы и получаем на них простые человеческие ответы. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы решили финишировать первый сезон, потому что у нас есть новая обновленная идентика, и мы хотим ее к чему-то приурочить. Вот, поэтому, да, сегодня мы хотим все это прорезюмировать, рассказать какие-то выводы, инсайты, которые нас посещали во время записи всех этих, наверное, 12 выпусков или 13, уж не припомню. Вообще, Сереж, ты здесь? Привет!
1: Да, да, привет, ребят. Да, мы пьем да, вино сегодня
0: пью. вино, как всегда. Сегодня у нас команделопс.
1: Как же мы с тобой построим сегодняшнюю беседу? Я вот э, сейчас, пока пил э, глоточек, э, подумал, я так у себя в голове могу поделить эту всю штуку, ну, как бы вывод, да, на какие-то, не, на несколько частей, и одна из них это как будто бы выводы, которые ты делаешь сам, да, э, лично для себя, типа, как там тебе помог подкаст, да, тебе лично мне, да, и, и помогли, и как мы, и что мы думаем про то, что нам рассказывали. И у меня
0: еще есть, знаешь, какие выводы, у меня еще помимо того, что ты сказал, у меня есть такие, какие-то технические выводы, которые могут помочь, возможно, людям, которые хотят создать свой подкаст, потому что несколько раз действительно меня спрашивали о том, как это, что это, и, в общем, у меня есть какие-то неочевидные инсайты, которые ты не прочитаешь в книге
1: ага ну окей давайте тогда начнем и пока ты это говорила мне пришел в голову первый вопрос видимо а еще сейчас извините я сделаю еще одно отступление очень так интересно у нас э, нас же двое здесь и Маша всегда готовится я никогда не готовлюсь, мне кажется это вот трэш и мне нравится вот такой свободный какой-то поток но Маша нравится свободный поток записанный заранее на бумажечке вот поэтому как обычно она подготовилась
0: поток да
1: но я сейчас спрашиваю тебе вопрос, к которому это точно не готовилось. Сравни или дай какую-то вот... Ну, сравни себя сегодняшнюю с той, которая была в, до запуска подкаста, да, и какие у тебя произошли изменения в тебе, может быть, в понимании того, стоило ли запускать подкаст или нет. Понимаешь ли ты теперь, зачем ты его делаешь? Поним... И потому как, если я правильно помню, ты особо не знала, зачем ты его делаешь. Просто делала, потому что хочешь. В общем, появился ли у тебя ответ на этот вопрос. В общем, как изменилось твое понимание записывания подкаста относительно того, которое у тебя было в начале?
0: По поводу трансформаций. Да, это очень прикольно, потому что я действительно не до конца понимала, зачем я хочу записывать этот подкаст. Но теперь, это не касается, понимаю я или не понимаю, но я вижу улучшение в себе, в, в коммуникации с другими людьми. Подкаст реально помог мне как-то посмотреть на людей с другой стороны. Не существует плохих либо хороших выпусков, интересных или неинтересных людей — Тебе просто нужно найти к любому человеку подход, и любой человек, скорее всего, ну просто на нашем пути еще не встречалось таких, окажется каким-то прикольным, каким-то добрым, каким-то интересным, с какой-то своей трогательной историей, с каким-то своим внутренним миром. Вот. И я начала этот опыт перекладывать на свою реальную жизнь, на общение с другими людьми я почувствовала, как за эти там вот, 4 месяца, да, или сколько там мы это записываем, у меня действительно улучшилась коммуникация с многими людьми.
1: Ну, а что ты имеешь в виду улучшаясь коммуникация? Ты, ты начала в них видеть интересное или что ты имеешь в виду?
0: Ну, я не боюсь с ними общаться, я начала задавать неочевидные вопросы, и люди начали мне на них отвечать, и таким образом качество нашего общения улучшилось. Я чувствую, что людям, скорее всего, интереснее стало со мной общаться, потому что я не задаю им какие-то поверхностные вопросы, знаешь, а пытаюсь что-то интересное спросить и интересуюсь их жизнью. И еще я начала общаться с какими-то очень разными людьми. Я раньше делила людей на, знаешь, каких-то... Своих, не своих, а сейчас мне абсолютно не важно, какой человек. Ну, конечно, я не идеал пока в этом всем, но я чувствую, что я начала общаться больше с людьми каких-то других возрастов, каких-то вообще не похожих на меня, каких-то странных там на первый взгляд, потому что теперь мне кажется, что в каждом из них есть куча всего интересного.
1: У меня вопрос был больше не про то, как это на тебя повлияло, да? а то как на тебя повлияло. Я думаю, ну, да. И у меня есть какой-то ответ на это, и, видимо, ты сейчас сказала свой ответ. Не, я, мне интересно узнать, как изменилось твое понимание самого подкаста, да. Вот, например, ты говоришь, первый сезон, очевидно, будет второй, да. Ты можешь сейчас сформулировать, да, вот всем и себе и зачем ты делаешь подкаст, зачем? как и сравнить этот ответ с тем, который у тебя был в начале.
0: Ну, сейчас я, наверное, делаю подкаст, чтобы вот прокачивать в себе вот эти скиллы коммуникации. Мне нравится, что это имеет позитивный какой-то резонанс среди людей. Меня это подпитывает. Я рада, что это мое такое хобби и как будто бы творческая реализация. Это то, чего мне всегда сильно не хватало. Я всегда очень страдала от того, что у меня нет хобби, и теперь у меня появилось как бы классное хобби. Вот, и... Мне нравится, что я вижу в этом какое-то развитие в плане, возможно, какого-то проекта. Ну, то есть я понимаю, что я дальше могу, если я очень захочу, сделать из этого какой-то, типа, рабочий проект. И это меня тоже драй... угу. драйвит. Да, понятно, прикольно, прикольно. Ну вот, а сравнивая с началом, зачем я это делала? У меня просто какой-то был крик души, мне хотелось всем кричать и рассказывать о том, что... Так-не-так, так, и этот не так вот, и, и, и мне для этого хватило, на самом деле, первого выпуска, можно было на этом за закрыть.
1: Хорошо, давай сразу задам тебе вопрос в тему того, что ты хотела, планировала рассказать по поводу, как начать подкаст. Поделись теперь уже своими какими-то интересными инсайтами по поводу ускорения процессов, может, кому-то кто-то захочет начать, не знает как.
0: А почему ты меня интервьюируешь?
1: не знаю, тут, 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 тут свободный микрофон, кто захватил тот их. Да. Просто, а, а ты можешь просто ответить на вопросы, задать свой вопрос. Ты не задаешь, я, я ей задаю. Я вопрос. Я тоже.
0: А, не, на самом деле Я как бы не хотела тут читать лекции О том, как создавать подкаст Это все очень, очень Очень доступно Прочитать три статьи и одну книжку Как это сделать, вот, это все понятно Я просто хотела сказать, что мы начинали С того, что мы, например Делали эти дзин-дзин на каких-то словах о, И, блять нет... как Это было тяжело Как это усложняло процесс И вот, моя мысль была о том Что... Я поняла, что чтобы что-то делать на энтузиазме бесплатно, надо это делать как можно проще. Конечно, вопрос в тему,
1: как не бросить подкаст? Как не бросить за, записывать подкаст?
0: Ну, понятно, нужно тебе что, чтобы что-то тебя мотивировало. Я сказала, что меня мотивирует обратная связь, меня мотивирует рост числа людей, которые слушают подкаст.
1: А тебе важно сколько тебя слушать? Десять 10 человек, сто 100 или тысяча?
0: Ну мне кажется, я бы укавила, если бы сказала, что не важно. Поэтому мне важно. Я хочу, чтобы подкаст рос. Плюс я хочу общаться с интересными людьми, а интересные люди так уж сложилось иногда бывают популярны. Вот так
1: И они пидоры не хотят общаться. Давай не будем называть их кастами, да? пидорами,
0: потому что мы все еще с ними хотим общаться. Они
1: же не знают о ком.
0: Вот, ну да, так уж повелось, что популярные люди не хотят общаться с непопулярными людьми. Поэтому это такая змея, которая ест сама себя. Тебе, чтобы общаться с прикольными людьми, тебе надо стать прикольным. Тебе, чтобы общаться с популярными людьми, тебе надо стать популярным. Поэтому в основном, конечно, если бы эти люди общались со мной просто так, с моими десятью прослушиваниями, вообще все равно было бы. Но так как они хотят реально каких-то селеп Джороха на себе и студии его, то, наверное, это важно.
1: Окей, есть возможность задать мне вопрос. Если ты не успеешь, я задам свой. Ладно, давай Хорошо, я можешь задачу? рассказать
0: просто какие-то выводы, инсайты, которые О. тебя посещали вот по, по ходу записывания подкаста?
1: Я, как, как и все люди, наверное, на планете, которые никогда не слышали свой голос и последний раз его слышали в каком-то микрофоне, когда они выступали где-то в, в единственный свой раз на какой-то сцене, где им тыкнули микрофон, удив, удивился со своего голоса. Но потом, видимо, как и все, кто часто выступает, очень быстро к этому привык, и что-то даже немножко начал кайфовать от этого. Мы переслушиваем свои выпуски, и перед тем, как их выложить, и мне кажется, мы как-то со временем к последним выпускам начали делать это, что ли, ну, не то что профессионально, но как-то уверенно, и это прикольно. Я, я когда слышу, как мы звучим, мне нравится. Я получаю, вот, на эту секунду, когда я слышу, у меня ловит мысль о том, что это прикольно. Вот, потом мне кажется, что я начал формулировать намного круче мысли, как-то ёмче, и не размазывать их в один какой-то смысловой, какой-то звуковой поток, который потом Маша не может порезать и и как-то смонтировать, вот, и это прикольно, потому как я это, это использую и там везде, в работе, еще где-то, где мне нужно сформулировать мысль, потому как я привык говорить каким-то потоком, и очень часто я могу начать с конца или перескакивать в процессе мысли на какие-то на какие-то соседние штуки. И я как бы подразумеваю, что тот человек, который меня слышит, он у себя начинает что-то рисовать, какую-то картинку в голове. Но, как оказалось, на самом деле никто ничего не рисует. И каждый пытается слышать, видимо, то, что ты сказал в конце. И, короче, после того, как я заканчивал, никто ничего не понимал. Вот. И... Ну, вот какой-то мой личный инсайт. На самом деле я удивился из того, что люди под трансформациями считают вообще разное. Вот, и с одной стороны мне, мне стало немножко, ну, странно, в то же время, ну, странно, наверное, в каком смысле, в том, что, не знаю, скажу сейчас какую-то штуку, ну, в, в, возможно, какая-то некорректная, не но о, о том, что люди могут жить достаточно продолжительный период жизни и в моем понимании, не меняться и даже не пытаться меняться. И я не исхожу из той позиции, что человеку надо обязательно меняться, да, чтобы там быть счастливым, а о том, что, как мне кажется, за этим кроется какая-то суть того, зачем вообще что такое человек. да И когда э, у нас есть тело, мозги, там разум, интуиция и куча инструментов, которые мы носим каждый день с собой и не используем их. И люди живут просто в каком-то потоке каких-то событий, каким-то образом на это реагируют и не, ну, опять же, это с моей точки зрения, не продвигаясь никуда, и, очевидно, многие люди так могут проживать и все жизни. Я сейчас не, не про тех, кто у нас был, а вот просто по обычных людей, которые просто проживают жизнь, никогда не, не исследовав свои как бы, свой, свой инструменты, которые рядом с ним находятся. Вот, не, не скажу, что я тут какие-то у меня были иллюзии в сторону того, что сейчас мы будем тут в подкасте ковырять какие-то темы, на которые мне интересно разговаривать и ковыряться в головах, но... Я немного даже, может, и расстроился, но это у меня было в середине так. А потом в конце, где-то под последние выпуски, я принял тот факт, что все люди разные, да, и, и у всех трансформации разные, и мне стало интересно э, ковырять вот э, ковырять людей, если можно так сказать, в каком-то хорошем смысле. То есть, когда человек, например, э, приходит в подкаст, Маша, как обычно, спра... скидывает все вопросы, и дискуссия уходит не туда, потому как ты ковыряешь куда-то, не туда, куда человек предполагал, и, и диалог становится каким-то супер уникальным, про супер какую-то уникальную часть человека. Вот, мне очень нравится поддавливать людей, провоцировать, ну, в, в хорошем понимании, вот в ментальном да, каком-то, чтобы, понятно, я еще делал этого мало. А потом как ну, мне было немножко страшновато. Может быть, дальше я буду поддавливать чуть побольше?
0: Ну, я вообще хочу тебе выразить респект. Мне кажется, мы за эти выпуски почти научили тебя не обобщать. Мы научили тебя быть бережливым по отношению к людям. Меня это, правда, восхищает. ну Это вот что... к
1: вопросу того, как можно чему-то научиться. Ну, это же вот так, Это же яркий пример, когда после подкаста ты говоришь, ты обобщаешь, и я говорю, не, не по поводу научиться, а по поводу самоконтроля, что, что такое самоконтроль в человеке, да, вот ты мне говоришь, не обобщай, и я говорю, окей, и не обобщаю, а, а, а ты можешь спросить, а как ты это делаешь? Ну, то есть, вот это и есть, как бы, так, та штука, которая, которая позволяет тебе делать с собой все, что ты хочешь на том каком-то этапе, когда ты уже себя полностью контролируешь.
0: Ну и как же заниматься этим самоконтролем?
1: Ну как как, просто бери, контролируй, все как обычно, бери и делай. А...
0: Понятно, спасибо, твои советы всегда очень ценные и применимы. Да, иди. Слушай, я хотела еще сказать, вот в догонку.
1: О, а... это было не. Это было хорошо. Как это было?
0: Я хотела сказать, что я заметила, что все люди, ну, в большинстве своем, я уж тут обобщу, а так как у нас есть выборка из 13 человек, все люди очень неуверены в себе. У нас было да, очень правда. мало людей, которые говорили, «Зашибись, я даже не буду слушать». На самом деле, два человека, я думаю, очень многие люди парились по поводу того, что они сказали что-то не так. И вот, собственно, вдолгонку этой мысли ты в любом случае скажешь что-то не так. У меня не было выпуска, когда бы я не выходила, и у меня не было бы вот этой жужжащей в голове штуки, что вот там я нафакапила, вот там я задела человека, вот там я сказала что-то не то, что-то обидела. И, блин, и я не знаю, от этого можно избавиться. Вот те люди, которые принимали это все они как бы достигли этого уровня, или это они сами, сами по себе
1: такие? Ну, это же про нашу любимую тему «подумал-передумал». У нас есть э, такая штука э, внутри э, нашей коммуникации, это, это «подумал-передумал», это когда человек делает какое-то умозаключение в голове по поводу того, какое умозаключение в голове сделал другой человек.
0: Это не то, это. То. это то не есть ты, подумав, ты, ты
1: думаешь, что ты задела кого-то. Но это только ты думаешь, потому как ты подумав, проверить ты это передумав. не может. проверить. Так же самое, как и с проверкой того, что сказали люди. То есть они думают, что они что-то сказали, что будет воспринято теми, кто будет слушать, как-то не так. Понимаешь, какая длинная цепочка здесь этих предположений? Вот. Да, Поэтому... но эта
0: концепция, она придумывала. Подумал-передумал это когда ты сказала, потом передумала, потом снова передумала, а, а потом снова передумала. Ну ладно, да. Это, это другая
1: концепция. Хорошо.
0: Еще одна штука, которую я для себя вынесла, вот то, что я говорю, что мне сейчас стало гораздо легче общаться с людьми, я начала замечать, я раньше не замечала, что многие люди, они не умеют общаться искренне. Они закрыты, и они действительно разговаривают какими-то шаблонными фразами, какими-то паттернами, и, ну, и они тебе не открываются. Вот, и ты как будто бы долбишь в такую закрытую стену. И я действительно начала делить людей, вот теперь уже по другому критерию надо как-то от этого избавиться. В общем, на искренних и не на искренних людей. Ну, то есть людей, способных к искренности сразу. Я думаю, все люди способны к искренности, просто некоторым нужны какие-то супер-мега обстоятельства для у меня этого. Мне сегодня было знаешь. И... По поводу
1: искренности. Я, я у меня все было собеседование с человеком, и, и это был самый наверное, искренний человек, который я слышал за последнее время. Он на все мои вопросы, ну, я обычно задавал там, чем ты занимаешься, там, что-то еще, он рассказывал: того да вот у меня жена-то задолбала, я ей обещал в отпуск свозить. Вот, ну, можно было сказать, вообще не говорить этого, да, рассказать мне. Я вот я ее повезу в отпуск, а вообще я хочу отдохнуть, я очень устал, и в общем я тогда смогу выйти на работу, а, а еще вот у меня есть два, два маленьких проекта, и я ими занимаюсь, и, и я такой думаю, Бля, чувак, зачем ты мне все это рассказываешь? Ну обычно люди этого не рассказывают по поводу искренности, и я ему поставила наверное десятку по пятибалльной шкале за честность.
0: Ну ты его взял на работу?
1: Ну да, офер ему послал.
0: Класс, значит к тебе можно попасть на работу через искренность, да?
1: Ну да, ну да.
0: Вопрос такой: Как ты считаешь, наша идея с вином? Это пропаганда алкоголя или это ингидонистический акт?
1: Да, я каждый раз думаю об этом, когда мы говорим мы пьем вино», типа, это можно расценивать за пропаганду или нет. И типа, там, наверное, это считается от какого-то количества аудиторий, когда, наверное, нас слушают дети, типа, или что-то еще.
0: Там можно выставить фильтры.
1: Поэтому я хз. Но я тоже думаю об этом иногда. Но yeah, я тоже, это... мы думаем об этом тоже по какой-то причине, видимо, по которой нас, нас что-то заставляет по этому поводу думать. типа Все люди, типа, у них есть голова на плечах, все думаете, что хотите.
0: В общем-то, в основном, ну, кроме того, что мне было тяжело пять раз слушать каждый выпуск, поэтому мы отказались с этой идеи выпивать при каком-то слове, потому что нам казалось, что мы как будто бы провоцируем людей пить.
1: А, когда было, типа, мы пьем при Да, да, да. честность? А это, чувство? в общем-то, выбор а.
0: каждого человека, да, да, и мы хотим оставить его на совести каждой отдельной личности.
1: Расскажи, что ты запланировал на второй сезон. Будем что-то менять или будем также продолжать общаться с людьми, с вот человеками? Вот, кстати, эта штука, которую я нигде не слышал. Да, я задал вопросы и, и не даю тебе ответить. Сейчас я, я скажу мысль, и потом ответишь по поводу планов. По поводу того, что... Еще раз. Мы, наверное, единственные из тех, кого я слышал вообще в подкастах, в ютубчике, которые не спрашиваем у человека, не интервьюируем человека с профессиональной точки зрения. То есть, имеется в виду, что вот эта история, когда мы спрашиваем, кто ты, представь себя, то мы ожидаем услышать... И ровно то, что хочет сказать человек. Не, не то, что принято говорить, когда ты представляешься, или когда в остальных там интервью или подкастах говорят, а вот у нас сегодня Саша такой-то, он там директор такой-то компании, и у него там столько-то дотяжений, а он там еще что-то. И где здесь человек? И те, кто слушают, они сразу слушают не Сашу, а они слушают директора, и вот это все бла-бла-бла. А если еще и люди не особо себя могут позиционировать, то они себя автоматически ставят на какую-то лестницу, где он стоит, где этот человек, и по разным штукам, по уровням дохода, достижений, и все, и тут включается столько всяких неосознанных штук, и все это давит на то, как потом человек слушает то, что он говорит. То есть тут случается вот этот успех, типа, ну, в общем, вы поняли мысль, да, куда я клоню. И... Мы вообще об этом не говорим. То есть у нас все люди для нас одинаковые, которые к нам приходили. Вне зависимости от того, сколько у них подписчиков в Инстаграме, вне зависимости от какого он должен занимать. Вообще пофиг. То есть человек... Для меня вообще самый честный ответ, когда мы спрашиваем, представь, кто ты, это вот чтобы человек сказал, я человек. И все. И вот, вот это для меня, мне кажется, самая высшая точка, осознание себя вот как, как человека, то есть не, не как э, вот эти все прилагательные, а вот человек, и дальше отсюда все простраивается. Вот, и мне кажется, это как-то так глубоко, что, может быть, даже те, кто нас слушает, они особо этого не, не, не осознавали, то, что мы в это вкладываем. Вот, но я думаю, это влияет, конечно, на то, как слушается наш подкаст, потому что ты слушаешь просто историю, Которая, может быть, тебе неинтересна, ты тогда не слушаешь, да? Или, или просто слушаешь какие-то мысли какого-то человека. И в момент того, пока ты слушаешь, тебе тебя приходят свои мысли. И мне кажется, это прикольно. Так никто не делает. По крайней мере, я не слышал, что кто-то делал. Там был вопрос по поводу планов.
0: Давай я с конца, с конца зайду. Я просто вчера испытала такую штуку странную я ее уже пару раз испытывала ко мне подошел э, чувак и с каким то другим э, чуваком соответственно какое странное слово правда чувак чуваком. Чувак, чувак чуваком вот и он говорит познакомься это маша она там занимается тем то тем то вот этот, этот чувак занимается тем то тем то короче начал меня продавать а я такая стою и я понимаю что я этим уже не занимаюсь но мне как-то неудобно. Сказать это? Да, типа, ну, что я ему сейчас должна рассказывать? Чувак, у меня там было вот так-то, я там это самое, потом я закрыла, а потом я это, а теперь я работаю вот там-то и вот это. Ну, короче, я ему должна как бы рассказать историю всей своей жизни, да? И... И я в такие моменты как бы не понимаю, что мне делать, потому что у меня создается ощущение, как будто я подвожу этих людей. Знаешь, я изменилась и забыла им сказать. Ну, то есть я осталась на том же месте, я никуда не переехала, я так же выгляжу, так же одеваюсь, но я почему-то занимаюсь какими-то другими вещами. И мне почему-то всегда неудобно перед людьми. Ужас. И да, это я осознаю это, стоя в тот момент... Но я как бы ничего не могу с этим сделать. Вот я ощущаю вот эти ощущения, и это вот о том, что мы себя действительно очень сильно связываем с нашей профессией, и когда мы ее лишаемся, вот в какой-то степени, вот как я ее лишилась, мы теряем вот эту ну, почву под ногами, да? И это, конечно, очень интересно. Ну, то есть я не могу быть просто Маша. Я вот в тот, для того чувака, я вот этот специалист, который делал вот это. И почему это вдруг сейчас я этого уже не делаю? Да, это так странно. А вопрос какой был?
1: А, какие? А, что у нас идет а, во втором план. сезоне?
0: Ну, так как э, я не вру людям, стараюсь не врать людям, мы уже записали несколько выпусков, поэтому там ничего не поменяется.
1: То есть, зачем мы подводим итоги? Ну, я же сказала, да,
0: что у нас будет новая офигенная... Маша поэтому... Нет, Маша не Эсмем. Маша просто знает, как ставить ТЗ дизайнерам, так чтобы получалась классная идентика. Вот, и, короче, да, это нужно было к чему-то приурочить, у нас будет теперь красивый инстаграм, если вы до сих пор на него не подписаны, подпишитесь, пожалуйста, он называется success, нижнее подчеркивание или точка, я уже не помню подкаст, ну, в общем, ну, вообще, что еще изменится, это то, что мы говорили о том, что действительно важно расти, мы уже объяснили зачем, да, и поэтому мы в новом сезоне пригласили, так сказать, людей с большим количеством социального веса в виде подписчиков, и в виде каких-то регалий. Звучит ужасно, но у нас есть оправдание. Мы продолжаем с ними говорить только на человеческие темы, и мы даже не говорим, где они работают, чем они занимаются. Соответственно, вы сможете понять, кто это, только зная, Имя и фамилию человека. То есть мы не будем говорить компанию, мы не будем называть бренды друзей, мужьей и вот это все. Вот. Поэтому мне кажется, что это немножко честно с одной стороны, с другой стороны, это принесет нам немножко больше прослушиваний. Это тоже кажется честно. Потому что мы стараемся, ребят, и нам нужен какой-то, так сказать, фидбэк, профит, бенефит.
1: Где наш спонсор? Винодельня.
0: Винодельня, да. Кстати, к нам пришел спонсор-партнер. Но он пропал.
1: Наверное, после того, как ты ему отправила нашу статистику.
0: Наверное, после того, как я составила соглашение на пять листов. Потому что я, знаете ли, уже тоже пожелание мало на этом веку. И знаю, что вот эти все договоренности в смс они не работают поэтому я составила джентльменское соглашение поэтому ребята если вы нас слышите, мы все еще рады вас видеть если нет то в следующем э, резюме после второго сезона мы скажем что мы о вас думаем
1: точно точно
0: вот но вообще конечно же мы все еще ждем пока какой-то классный винный бренд пойдет и станет нашим спонсором потому что мы значит во втором сезоне мы вели практику отправлять вино нашим гостям в качестве и благодарности и так чтобы они вместе с нами разделили этот прекрасный винный вечер покупаем вино себе как и по
1: как показала практика после второго бокала разговор идет не туда куда был запланирован и это помогает
0: поэтому скажем так каждый выпуск стоит для нас тысячу гривен чтобы вы понимали зачем вы нас слушаете
1: вместо того чтобы так... отдавать это тысячу монтажеров, да, или кому-то. <смех> вот
0: так мы, мягко ненавязчиво, сказали, что мы богачи. <смех> в общем, кстати, да, если вдруг у вас есть какие-то классные трансформации. Вот стой, вы... вот давай тут
1: остановимся. Вот, вот классные <смех> трансформации, вот это, понимаешь? Классные трансформации. Окей, тогда, в общем, ребятки, слушайте. Трансформации.
0: Ребез.
1: Это такая штука. Когда вы меняете свое мнение. Ну, например, это в
0: нашем понимании. Ну
1: да? да, в нашем понимании. Но я имею в виду, что трансформации бывают разные, но вот то, что мы вкладываем в слово трансформация, это значит, что ты узнал какую-то информацию или решил для себя что-то делать в результате э, того, что ты узнал какую-то информацию или какого-то события, что в корне меняет направление жизни. Ну, например, ты узнал, что мясо есть – это плохо. Ну, я, я утрирую, да? Все, это значит, что в этот момент ты что-то делал по одному, ты ел мясо, а в этот момент ты перестал есть мясо, да? И вот у тебя жизнь поделилась на до и после. Это может быть все, что угодно. То есть, может быть, у тебя поменялось мнение по поводу телека, например, и ты перестал смотреть телек. Вот, это какая-то супер, возможно, маленькая, но... Это трансформация, которая поменяла твою жизнь на до и после. Вот такие штуки. Ну и понятно, они потом могут опускаться очень глубоко на всякие там экзистенциальные штуки, когда ты понимаешь там, что у тебя не было смысла жизни, а теперь ты его нашел и поменялось, а потом ты думал, что ты нашел, а потом ты его еще раз нашел. В общем, какие-то штуки, вот которые сопровождаются изменением мнения или изменением точки зрения на какую-то ситуацию, события и так далее, что меняет в корне твою жизнь. Вот, вот это, вот это хочется. И исходя из этого, без всяких там классные, большие, маленькие трансформации, если у вас есть чем поделиться, интересным, что вы считаете, тут даже не то, что интересно поделиться на аудиторию. Каждый человек, который будет слушать, он сам потом поймет, интересно ему или нет. Если это просто интересно вам рассказать, нам, вот мне и Маше, все, этого достаточно, не, надо, не нужно оценивать, будет ли это интересно, аудитории каких-то людей, что они подумают. Нет, просто если интересно об этом рассказать. Мне было интересно рассказывать, кто не слышал первые два наших выпуска, идите послушайте по поводу ну, вот, наших историй с Машей. Вот Мне кажется, это, это прикольно, и они там очень ярко подсвечивают вот эти вот такие какие-то моменты, такие поворотные, которые потом заставляют тебя и жить по-другому, и вот это все.
0: Ладно, скажи, а у тебя есть выпуски «Любимчики»?
1: Слушай, ну, наверное, да. Но, опять же, это те выпуски, где мне было интересно с точки зрения того, что я мог давить на человека с, как бы ментальными вопросами. Это выпуск с Катей и с Настей. Вот. Но на самом деле, да, это, это вот такие моменты, когда ты уже начинаешь распознавать трансформации не те, которые происходят вокруг э, тебя, а те, которые происходят в твоей голове, да, и там наибольшее открытие случается, собственно. Ну и я хотел сейчас сказать мысль, <laughs> я хотел продолжить мысль по поводу открытия, я, короче, закинул удочку, кто захочет на эту тему поговорить, приходите, по поводу того, что вот... Интересно, что я, когда слушаю людей, или мы, когда пытаемся найти людей, в которых есть трансформации, мы всегда находим как бы гостей, которые считают, что у них были какие-то трансформации, и, вот, и, и, и про них коммуницируют. И самое интересное, что в этот момент, когда они нам это рассказывают, они еще... Ну, сейчас тут у меня немножко путается мысль, но я хотел сказать о том, что они то ли не... Я вот не знаю, ожидают ли они следующих трансформаций или... Ну, в общем, короче, они трансформации воспринимают как... Они, непонятно кто они, да? Ну, я давай немножко обобщу. Люди, да? Воспринимают как что-то, что должно а, либо само произойти, либо какие-то такие... Uh
0: -huh. Ну, я понимаю, это то есть, случайности, да? Да.
1: А я как бы исхожу из той позиции, что ёпта... А... И да, исхожу из позиции ёпта, да, когда ты. Понятно, Маша сейчас скажет, как, Творец как туда прийти, да, вот эта история творит. То есть, блин, когда ты человек, можешь делать все, что хочешь, и тут, чтобы к этой мысли подойти, я имею в виду ее осознать, понятно, что все это слышали миллион раз, но что я в это вкладываю? Это то, что каждый день, если ты что-то мыслишь или если ты каким-то образом развиваешь свое тело или мышление, то в этот же момент рождается новый человек с новым пониманием как бы, реальности, вещей и так далее. И вот если думать об этом, то, например, я имею в виду, если думать о том, что любое событие рождает нового человека, нового тебя, да, то это тебе открывает дверь, так сказать, в как бы в какое-то другое понимание. Не тогда, когда... Ну, сейчас спроси обычного человека, типа, э, там, про новую версию себя, там э, как ты изменился, там, ну, типа, блядь, какая версия себя, типа я какой был такой... То есть они, э, многие люди не воспринимают это как изменение самого себя. А мы меняемся даже не то, что психологически, а еще и биологически. То есть вселевая новая информация в голове простраивает какие-то биологические связи, чтобы мозг мог запоминать это, а, соответственно, если простраиваются биологические связи, вот эти там нейроны или кто там, не знаю, аксоны, как, как, как там это биологически, но когда что-то вырастает в человеке, вот как мышцы там, когда ты их тренируешь, так и самое в голове, это новый человек, то есть человек с другим набором, не знаю, там, клеток, да, новый человек. И, соответственно, если ты берешь на вооружение эту мысль, что ты сам создаешь себя, то ёпта, эта трансформация у тебя могут случаться потом каждый день. И ты просто из этого потом из этой позиции живешь и создаешь себя каждый день. И это какое-то становится каким-то, ну не знаю, ты дополнительно начинаешь получать от этого какое-то удовольствие, видишь в этом какие-то новые смыслы, ты по-другому воспринимаешь реальность в том плане, что не она влияет на тебя, а ты абсолютно полностью контролируешь все то, что будет происходить. Ты делаешь в каждую секунду выбор, ты это превращается в какой-то тренинг, да? Угу. Встань и иди. Встань и иди. Но, блин, вот просто мне хотелось поделиться этими мыслями. Это то, как я воспринимаю это. Вот и к чему я это все. Понятно, это мое мнение, мой взгляд, но если вдруг у кого-то есть что-то на эту тему рассказать, пишите нам.
0: Я вот в прошлый раз, когда вы общались с Настей, я об этом думала. О том, что я, помню, задала ей вопрос по поводу того, ты всегда такая была или ты такой стала. И ты, в общем, мне сказал, что мы все такими были, мы все как чистый листик. Вот это твоя любимая история. Но! Вот я с этим вообще не согласна. Мне кажется, но я же помню себя.
1: Мари, для того, чтобы это понять, нужно сходить на детскую площадку. Вот я считаю так. Вот там ты видишь, как, как дети, какие они есть на самом деле, и чем младше, чем в младшую детскую площадку ты пойдешь, тем ярче видно то, насколько дети одинаковые и одинаково крутые, ну, одинаково классные, да? одинаково открытые, одинаково исследующие, одинаково... И в зависимости дальше от условий, в каких они живут, вот те, кто их воспитывают, забивают их, начиная с самого-самого, блин, года, двух, вот эти начинаются заборы, 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 и прикинь, ты потом вырастаешь к 20, к 30, там, к 15, к 40, и понимаешь, что там вся жизнь бессмысленна, и тебя не научили ни, вообще не думать о себе, о теле и это все я сейчас скажу одну мысль, которую я не хотел говорить, точнее, как я хотел ее сказать, но сейчас это будет очень как-то странно в том плане, что супер просветленно, но все же. Я, ее, я эту мысль носил с собой, точнее, как, я с этим живу, но не не, подходи, не, не было подходящего случая по наших подкастах, где бы я мог ее сказать. Но мысль, она заключается в том, что люди живут эм, до какого-то момента Опять же, не все, да но кто-то, например, который начинается задаваться вопросом о том, что он, зачем он живет, какой смысл жизни, что мне делать, зачем я вообще здесь и так далее и тому подобное, он исходит из позиции то что он должен этот смысл найти. То есть, как будто бы что-то, кто-то заранее решил, какой будет смысл жизни, и ты его постоянно ищешь. И вокруг этого простроены тренинги, книги, куча всего простроенные, люди попадают в эту ловушку, и там варятся, 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 и не могут в какой-то момент оттуда выскочить. Это отдельный разговор, почему так происходит, зачем это сделали и так далее. Но в конце этого пути есть штука, которая меняет жизнь человека с ног на голову. Это место, в котором человек, ища, 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 ища себя, доходит до точки, где он понимает, что... На самом деле, надо смотреть не, как бы, не искать у себя внутри, да, что, точнее, что искать у себя внутри, что было придумано кем-то снаружи, и искать это, да, пытаться найти, а то, что ты, наоборот, все простроено изнутри наружу, что ты сам можешь делать все, что хочешь. Строить, не знаю, свою реальность, сам выбирать, чем ты занимаешься, сам решать, нравится тебе это или не нравится – и это абсолютно другой вектор, да, то есть тот, тот вектор вовнутрь, ты постоянно ищешь, спотыкаешься на постоянные какие-то кризисы экзистенциальные, что ты что-то тебе мешает, ты находишь в себе вещи, которые тебе мешают, ты их прорабатываешь, и ты находишь в этом объяснение, что эти вещи, которые тебе мешают, причина этому лежит где-то далеко в детстве, где-то еще, ты начинаешь это прорабатывать, какой-то бесконечный процесс прорабатывания. И это вектор вовнутрь. Есть и другой вариант, когда вектор, ну, до этого, чтобы дойти, тебе нужно дойти до самого условного конца и в той точке увидеть, что все на самом деле наружу. И тогда вообще все меняется. Ты тогда по-другому смотришь на вещи. Ты, ты, ты можешь, ну, в прямом смысле управлять всем тем, что происходит. А управлять в каком смысле? Ты сам решаешь, на что направлено твое внимание. И просто не делаешь вообще ничего, что тебя не движет туда, куда ты сам себе решил. Кстати, есть этот вот супер типа бестселлер «Семь навыков высоэффективных людей» Стивина Кови. Это настолько какая-то базовая книжка, я имею в виду, она имеет внутри какие-то базовые вещи, вообще без каких-то углублений. Но если ты вообще никогда не задумывался над какого-то подобного рода вещами или ты где-то застрял, блин, вот эта книга самая такая интересная в плане того, чтобы что-то читнуть и задуматься вообще в другую сторону, хотя бы посмотреть вот по поводу того, как можно искать себя, не знаю, может кому-то было это интересно, ну, в общем где-то мне надо было это рассказать
0: Ой, я думаю, это было очень интересно, меня немножко просто размазывало вино, потому что я обычно себе не позволяю напиваться во время подкаста, но раз уж у нас сегодня, скажем так, камерная обстановка на двоих, и я уже все Думаю, и подкаст наш в связи с этим все.
1: Понятно. Хорошо. Давайте заканчивать. Спасибо, что послушали. В общем, это такой завершающий выпуск. Ждем вас в новом сезоне. Пока! Пока!